0: Fíjate que una cosa que he aprendido es que dejé de escuchar esos no como un no y más bien los empiezo a escuchar como un no gracias en este momento, pero por favor regresen en el futuro y hay otras cosas que podemos hacer juntas. Porque pues, hay gente que de repente quizá conocimos hace 10 años y que le hemos invitado a revisar todos los fondos que hemos hecho. No forzosamente nos han dicho que sí, pero resulta que a través de cada una de esas conversaciones nos conocieron y nos conectaron, no sé, a mí o a una de las empresas del portafolio.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal, mis queridos fetuchinis? Hoy estoy con Santiago Zavala, fundador de 500 Startups Latinoamérica, un fondo regional de Venture Capital parte del Fondo Internacional 500 Startups. A Santi lo conocí en 2017. Me encanta lo que ha hecho por el ecosistema. Siempre está dispuesto a ayudar. A mí en lo personal me ha ayudado bastante. En la entrevista hablamos de cómo nació Mexican VC y por qué se volvió parte de 500. Además, platicamos de las dificultades para levantar capital y cómo ha crecido el ecosistema en estos nueve años desde que iniciaron Mexican VC. Espero que disfrutes la entrevista. Santiago, bienvenido a Fundadores.
0: Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí platicando contigo.
1: No, gracias a ti. Oye, estuve revisando y tú desde muy chico, pues tu familia ha sido muy emprendedora y sobre todo algo extraño en, en Latinoamérica, pues emprendedores en, en tecnología, ¿no? Tu papá, Jorge, pues creo que llevaba emprendiendo desde, hacían disquetes y luego páginas web cuando apenas empezaba el internet. ¿Cuál es tu primer recuerdo de niño de ver tantas cosas de tecnología y la revolución tecnológica que estaba ocurriendo?
0: Uf, yo creo que como que así tratar de pensar el primero. Fíjate que, que mi papá, desde, desde que éramos muy chiquitos, mi hermano y yo, mi hermano es más grande, empezamos a, a jugar mucho con, con algunas de las primeras computadoras personales. Creo que era un 86-86, ¿no? Antes de las 286 Y mis primeros recuerdos era que él nos enseñaba y junto con él las desarmamos, las armamos este, con, con disquets, pero de los grandes, de los de 5 y cacho. Este, y, y algunas cosas que teníamos que poner en la, en la línea de comandos, yo me acuerdo muy bien de, de los primeros juegos que llegué a jugar, ¿no? Y, y yo creo que eso fue de mis primeros momentos de decir como que, ah, esto eso me gusta mucho, ¿no? O sea, como que esta interacción con un dispositivo que tiene capacidades muy diferentes a las mías, pero que evidentemente puede hacer cosas mágicas, eh, como que ahí... Y, y digo, y aparte de eso, siempre también como que mi papá lo vi como que en ese sube y baja del emprendimiento, ¿no? Entonces, también como que desde muy chiquito recuerdo momentos donde todo iba muy bien y había emoción de un proyecto que se iba a cerrar y se cerraba y padrísimo. Como también me recuerdo algunos tragos amargos donde quizá las cosas no estaban tan bien y se resentía en toda la economía familiar, ¿no? Y en todo el, el ambiente. Entonces. Creo que, creo que tanto de la tecnología como el emprendimiento desde muy joven, sí están ahí.
1: <risa> ¿Y cómo, cómo fue cuando empezaste a programar? ¿Por qué, por qué empezaste a programar? Este, ¿Qué fue lo que te gustó, que te dio curiosidad?
0: Sí, yo creo que fue, fue como la evolución relativamente normal de, de eso que te decía, ¿no? De, de estar armando computadoras y tratando de entender cómo funcionan algunos de esos primeros juegos, pues eh, literalmente lo que tenías era casi que el código y lo tenías que compilar, ¿no? Entonces... Todavía en ese momento para mí era una caja negra, ¿no? Donde, donde lo, lo que yo quería era jugar, ¿no? Y si no funcionaba, seguramente con la ayuda de mi papá y así funcionaba. Eh, y, y fue un poco más adelante, lo primero que hicimos, me, me acuerdo muy bien mi hermano y yo, con ayuda de mi papá, era una cosa que se llamaba Logo Grider, que era eh, un programa visual donde tienes una tortuga y tú le das instrucciones y se mueve y, y puede, puede ir pintando, ¿no? Entonces, obviamente, si tú pues avanzas y giras a la derecha 90 grados y haces eso cuatro veces, pues haces un cuadrado, ¿no? Este, y podías cambiar de color y otras cosas. Y entonces ahí como que esas fueron las primeras cosas de programación que, que hicimos, porque pues al final podías escribir muchas cosas y pintaban o podían hacer diferentes cosas eh, con esta famosa tortuga. Eh, y de ahí como que los siguientes pasos fueron bien curiosos, ¿no? O sea, hubo un momento donde mi papá nos consiguió que fuéramos parte de un programa de Microsoft que te incluía unas capacitaciones de Visual Basic. Entonces eso como que me enseñó pues ya pasar de lo que era una, una cosa muy sencilla y, y a, yo creo que poco funcional a algo que era un programa, ¿no? Y que podía ser algo útil. La verdad, nunca hice nada así extremadamente útil con Visual Basic en esa época, pero entendí cómo es que se hacían los programas que yo mismo utilizaba, ¿no? Y más adelante, justamente estando, eh, perdiendo el tiempo en una de las empresas que él había empezado, que se llamaba, creo que multimedia editorial todavía en esa época, que después se fue, termina siendo Kiven, pero entonces yo estaba ahí perdiendo el tiempo cuando todo el mundo tenía una entrega muy importante y todo el mundo estaba estresado y de repente alguien me tomó y me dijo, a ver, ven, te voy a enseñar y empecé a aprender lo que estaban haciendo, que eran sitios de internet eh, primero con HTML básico, pero luego empecé a entender cómo había diferentes lenguajes de programación que te permitían hacer cosas interactivas. ¿no? Entonces fue como que todo un caminito de ir entendiendo, pues sí, como desde las piezas más básicas para hacer algo... Pues te digo, no, no muy útil, pero, pero quisiera algo, luego hacer algo que fuera funcional. Y fue el momento donde ya llega el poder poner eso en internet que para mí me voló la cabeza, porque pues ahí de repente tienes algo que es útil y si es útil para muchas personas, pues de repente más lo empiezan a utilizar y empiezan a hablar de eso. Y, y ahí estuvo muy padre.
1: Aquí creo que tu primera web la hiciste en 1999 y, y te acuerdas, pues hiciste el, el servidor en tu closet y todo. ¿Te acuerdas qué sentiste cuando pues ya armaste todo y, y por fin la, la, la página estaba en línea y cualquier persona del mundo podía verla.
0: Claro, creo que o sea, antes de entrar a, a que el servidor estaba en el closet y, y todo esto, me acuerdo que los primeros como cosas sencillas que hice, no me acuerdo si era Geocities o, o una de esas páginas que te permitían eh, de manera gratuita poner tu HTML y que todo el mundo lo viera y, y venían con un contador y tenían muchas cosas que ya no existen, ¿no? O sea, tenían una cosa que eran los, los, los web rings, ¿no? Donde listabas para otras páginas como del mismo tema para que la gente pudiera como que ir visitando múltiples páginas del mismo tema. Y yo me acuerdo que la primera, la primera, la primera... Yo, yo en esa época estaba leyendo el libro de episodio 1 de, de Star Wars y yo me acuerdo que me emocionaba mucho que un día yo sabía que esa película iba a salir y entonces yo quería... Como que había un personaje en el libro que me gustaba mucho, que era Jaya Binks antes de que fuera un meme que a todo mundo les cayó mal Jar Jar Binks, ¿no? Pero entonces yo hice una página como de, de, de por qué Jar Jar Binks era un, un muy buen personaje y tenía unos GIFs animados de Jar Jar Binks y de fuego y otras cosas. Este, y esa fue mi primera página. Y me acuerdo que yo, el contador, que te decía cuánta gente lo había visitado, yo entraba al día siguiente a ver cuánta gente había entrado. Y si habían entrado cinco personas más, decía, wow, hay cinco personas más que conocen de Jar Jar Binks gracias a mí, ¿no? Y de ahí fue que fuimos evolucionando, ¿no? O sea, como que para poner un poquito el camino de ahí a que, a que llegamos a tener ese primer sitio que tenía suficiente tráfico como para que hacía sentido ya tenerlo en, en un servidor propio y otras cosas. Fíjate que el camino fue muy gracioso porque empezamos a hacer muchas de esas páginas que pues en su momento eran estáticas, ¿no? Y, y a mí se me ocurrió con un primo que sería una buena idea, como que él estaba aprendiendo a tocar guitarra y medio como que yo estaba tratando, la verdad no le dedicaba mucho tiempo, pero también. Y en esa época usábamos muchos eh, tablaturas, no taps, que le llaman en inglés, que eran estas cosas que están eh, como que en una eh, forma... No, no, no es notación de notas, sino es como de acordes y muy sencilla. Y entonces tú entrabas a sitios en internet donde estaban estas tablaturas y las bajabas y te ponías a... Él, él bajaba muchas, las imprimía y se ponía a tocar guitarra. Y, y yo veía cómo se frustraba de que hay veces que él no sabía si las estaba leyendo mal, o sea, como que había cosas que eran confusas o si estaban mal, no? Eh, y, y, y quizá alguien más podía hacer como porque luego como que había diferentes versiones, no diferentes personas subían sus tablaturas de cómo ellos la tocaban. ¿no? Y entonces como que platicando con él, como que surgió esta idea de oye, pues hay que hacer un sitio de tablaturas, sobre todo las tablaturas en español, que no era tan grande la comunidad en esa época, eh, pero que puedas poner las tablaturas con comentarios. Y yo ahí no tenía la más remota idea. Yo había hecho HTML, lo había puesto en Internet y, y, y ya, ¿no? Y tenía un contador, quizás. ¿no? Es sí. el único superpoder que, podía, que sabía cómo poner ahí. Y entonces empecé a encontrar que había plataformas open source que tú podías bajar, instalar en un servidor y que podías tener eh, estas cosas más interactivas, ¿no? Y encontré una, un software de foros que se llamaba, en esa época era JAB, que es Yet Another Bulletin Board. Que estaba escrito en Perl, un lenguaje que yo nunca había escuchado y que la verdad este, hasta el día de hoy me parece que es un lenguaje bastante oscuro, ¿no? en el sentido de que la, leer código que ha sido programado en Perl no, no es muy sencillo. ¿no? Pero lo bajé, lo instalé y teníamos un foro donde podía subir tablaturas y, y la gente podía comentar. Y eso fue convirtiéndose en lo que después eh, se terminó llamando culter.com.mx, que fue un sitio que tuvo millones de visitas, cientos de miles de mensajes, este, miles de usuarios registrados, que digo, miles de usuarios registrados no suena tanto ahorita ¿no? Sí, pero, pero en esa época... época era un monstruo ¿no? y, y esa fue la época donde, donde terminamos corriendo eso desde, desde un, un, el closet de mi cuarto, con dos líneas telefónicas y literalmente en la noche este, me ponía a hacerle cambios y para que no se cayera durante el día que la gente lo estaba usando
1: ¿Y cómo fue aquí creciendo este, pues toda la comunidad? O sea, supongo que lo hiciste y de repente empezó a crecer, a crecer la comunidad. ¿Y, y qué dijiste? ¿Qué voy a hacer con esto? O dijiste, bueno, pues simplemente vamos a crecer la comunidad y, y vamos a ver hacia dónde nos lleva.
0: Creo que desde el principio una, hubo una cierta magia que sucedía alrededor de estos mensajes y pasábamos mucho tiempo ¿no? de, platicando. O sea, primero había muchos temas de música, metimos temas de tecnología... Y la gente iba llegando y, y como que todo mundo que terminaba siendo parte de esta comunidad, eh, terminaba teniendo tareas, ¿no? Y esas tareas era eh, que más gente se enterara de esto, ¿no? Entonces... Eh, no era raro que de repente se organizaran como misiones de ir a poner como comentarios en otros sitios de invitando gente a venir a nuestro sitio y eran como que algunos mecanismos como de growth hacking un poquito y siempre había momentos donde la gente decía no es que hay que crear otra sección no y siempre era como vamos a agregarle esto al foro vamos a programar eso o a sea, diferentes como sugerencias y yo aprendí muy rápido que si decíamos que sí a todo terminábamos como con una mezcla de muchas cosas que no hacían mucho sentido y que no tenían mucha atracción. Y terminábamos nosotros, los que ya nos habíamos como autodenominado los voluntarios, ¿no? los administradores del foro y de las diferentes secciones que, que había, pues terminábamos con mucha tarea. Y pues estábamos trabajando esto de a gratis, ¿no? o sea, como que no, no era, era un poco raro. Entonces empezamos a aprender mucho que podíamos ser un poquito como un espejo y decir, no aguanta, si tú quieres que esto suceda, pues tú ayúdanos a que suceda. ¿no? Y, y si tú le metes la energía, pues puede pasar y crecer de la manera que tú lo describes. Entonces empezamos a reclutar a más y más gente que empezaba también a comprar esas tareas y decir, ah, bueno, yo me voy a comprometer de esa forma. Y así fue que fue creciendo, ¿no? Y, y nunca, nunca lo vimos como un negocio. Fue un hobby muy grande. Muchos llegamos a freelancear y a hacer desarrollo de, de otras cosas y usábamos parte de ese dinero para hacer otras cosas con esto, ¿no? O sea, eh, me acuerdo que no era raro que de repente nos juntáramos y tuviéramos una idea, oye, hay que hacer playeras. Ah, bueno, pues yo pongo tanto, yo pongo tanto y de repente pasaba, ¿no? Entonces fue siempre como un hobby que fue creciendo y que nos fue enseñando muchas cosas. Yo como que luego ya ya sabes muchos años después platicando de emprendimiento como que siempre le digo a todo el mundo que hay diferentes tamaños de emprendimientos. ¿no? no es lo mismo hacer un evento o hacer pues en este caso como una comunidad que ir y lanzarte a hacer una empresa que quieres que sea un unicorn, no o sea, son diferentes sí. niveles, requieren diferentes compromisos. Y entonces para mí eso fue como un, un emprendimiento que empezó como una talla chica y terminó siendo taña, talla mediana, ¿no? Porque pues terminó coordinando gente, este, aprendiendo muchas cosas. Conocimos a mucha gente, algunas personas muy raras y muy interesantes, o sea, gente con la que yo nunca me hubiera llevado no en esa época de mi vida, pero que me permitió tener muchas perspectivas diferentes. Y eso yo creo que también como que ayudó mucho a, a mi formación como emprendedor darte cuenta de que pues personas diferentes ven y piensan eh, de manera diferente. ¿no? Y entonces hay un valor interesante al juntar todos esos diferentes puntos de vista para tratar de construir algo que es más fuerte que la visión de una sola persona.
1: Y, y qué pasó aquí después al final? O sea, iba creciendo la comunidad y, y por qué abandonaste el proyecto o dejó de crecer? O, o qué pasó?
0: Sí, fíjate, Cultur tuvo como diferentes etapas, ¿no? O sea, como, como yo, yo creo que, digo, si fueras ahí, tengo por ahí un, un, un zip donde tengo todos los archivos que estuvieron en el último respaldo del servidor. Yo creo que podría ir y como, como esas cosas que hacen como un hueco en la tierra y sacan como los diferentes eh, etapas de la, de la humanidad, ¿no? Por, por cómo se ve la tierra. Tuvimos varias veces donde, donde borramos la base de datos, y volvimos a empezar tuvimos diferentes, eh, terminamos, después de ya usamos otra plataforma que se llamaba InVision, que estaba en PHP y que era mucho mejor. La verdad, InVision sigue existiendo como, como una herramienta de, de comunidades en línea y la verdad es que a nosotros nos, nos sirvió mucho por muchos años. E incluso tuvimos ahí como que diferentes desarrollos, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasó en algún momento que, que pues fue parte de lo que terminó esta historia, ¿no? Es que en algún momento pues la, la comunidad era muy vibrante y había muchas categorías interesantes y yo sentía que había una oportunidad. Y ahí yo, yo me arrepiento mucho porque fue ver la corriente y, y pensar lo contrario de lo que debíamos de haber pensado. O sea, literalmente si hubiéramos pensado lo contrario nos hubiera ido muy bien. Eh, como que en ese momento nosotros habíamos hablado con algunas marcas que querían patrocinar algunas cosas y habíamos hablado con un par de personas que estaban en el espacio de las revistas, ¿no? Y, y nos decían cuánto ellos cobraban por patrocinios y decíamos, no menches, o sea, si nosotros tenemos uno de esos, o sea, podríamos hacer todas estas diferentes cosas. Y fuimos con las marcas y les decíamos que queríamos que patrocinaran cosas en digital y nos decían, no, o sea, lo que nosotros tenemos es un presupuesto para patrocinar este tipo de cosas. Y entonces conseguimos un par de marcas que se animaron a, a, a convencernos de que si tuviéramos una revista universitaria con todo el contenido que se generaba en el foro, Podíamos distribuirla gratis en las universidades y con el dinero de advertising pues tener un profit e incluso podríamos tener presupuesto para hacer otras cosas en el foro. Y la verdad es que ahí lo, lo manejamos muy mal y yo creo que pues parte de los aprendizajes como todo emprendedor es poder ver hacia ese pasado y decir como lo hiciste tan mal. <risa> Pero bueno, al menos aprendimos. este Porque... En el foro ya había unos contenidos que yo me acuerdo de varios que eran así unas cosas preciosas, increíbles, que hizo la comunidad. Fuimos con esas personas y les dijimos, oye, queremos imprimir tu contenido, ¿no? La respuesta de todo el mundo fue sí, por supuesto. Nadie nos dijo regalías ni nada por el estilo. Todo el mundo pues, lo había hecho para que más gente lo viera. Entonces, como que estaba padre. Y aparte lo estábamos haciendo como con un nivel extra donde aparte íbamos a darle un formato editorial muy bonito. no Entonces, como que algunas cosas que la gente había escrito, no sé, yo me acuerdo muy bien de una, una historia que se llamaba La cocina huele a gas. Y era un, 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 cuento, un cuento corto, pero hermoso, con un final súper profundo, y terminó ilustrado por uno de los mejores ilustradores de la plataforma, padrísimo en la revista. Pues lo que hicimos mal es que nos lanzamos, hicimos como tres, cuatro meses de juntar todo ese contenido, aprender cómo se tenía que hacer esto, nos lanzamos a aprender cómo imprimirlo, hicimos todo... Salieron bien. Teníamos como los primeros cuatro o cinco este, ediciones de la revista. Teníamos un poquito el entendimiento de cómo es que íbamos a monetizarlo, pero descuidamos el foro esos cuatro o cinco meses. Y cuando regresamos, o sea, estos foros pues también tienen una cantidad de gente troll que pone spam, sí. que molesta, diferentes cosas. Y como le bajamos a la moderación, cuando regresamos, como que era una selva, ¿no? Y también hubo un sentimiento de algunos cuando regresamos a tratar de moderar más así de que, oye, no, ya nos habían abandonado y ahora traes como otras reglas y como que y para mí eso fue una, un momento donde yo sentí que ya no podía. O sea, estaba, estaba estudiando la universidad, eh, tenía otras ideas en mente y como que de verdad me rebasó. Entonces pues eso terminó un día en literalmente bajar la página y decir hasta aquí llegamos después de seis años. O sea, sí, sí fue un rato
1: sí, sí, sí es cierto eso que dices ¿no? Que, si, pues que sobre todo las comunidades si no las cultivas, si no las man, mantienes pues se va pues como un jardín, ¿no? se va llenando de maleza, se va desacomodando 100% oye, ¿y esto, y esto fue en la universidad, saliendo de la universidad ¿qué dijiste? ¿qué quiero hacer? ¿hacia dónde quiero...?
0: sí, fíjate que estuvo raro porque fue incluso antes de salir de la universidad que tomé esas decisiones o sea, eh, mientras yo estaba haciendo eso, hacia el final de eso este, pasaron una serie de cosas muy curiosas, o sea, yo Parte de pagar los gastos del, de, de este proyecto había estado haciendo un poco de freelancing donde de repente salían algunos bomberazos de proyectos de, de sitios que muchas veces necesitaban ya salir por una campaña de marketing o por un lanzamiento lo que sea y se les atoraba. Y entonces nos contrataban a mí y a otras personas alrededor de esa comunidad del foro para hacernos estos proyectos pues express y, y pues también una de las ventajas que tenía eso es que cobrábamos bastante bien. Entonces hicimos varios proyectos buenos, chonchos, y también eso nos hacía pensar, ¿no? O sea, si hiciéramos más desarrollo, pues también ahí, ahí hay un negocio interesante, ¿no? Y entonces cuando terminó este proyecto, justo terminé conociendo a, a una persona que luego terminamos haciendo varias cosas juntos y que me invitó a ser parte de un proyecto donde estábamos haciendo una red social profesional para América Latina. Eh, ellos tenían pues un poco el presupuesto y la intención como del lado de negocio de cómo construirlo no tenían realmente las capacidades, eh, o sea, el equipo técnico para desarrollarlo. Eh, y entonces como que me contactaron y para mí me hizo mucho sentido porque pues pensando un poco en el foro, pues yo había vivido mucho de que necesitaba una plataforma como Envision, Entendía las ventajas y las desventajas de hacerlo en una plataforma pues off the shelf, que le llaman, no donde tú lo instalas y ya hace lo que hace y no vas a poderle mover mucho. Y yo me había quedado con la espinita de hacer algo desde cero. no Y entonces pues de repente me dicen, oye, yo, nosotros tenemos la visión de negocio y tenemos el presupuesto y, y ahí le entramos a, a todo. Esto fue como 2008, 2009 y en poco tiempo nos echamos una red social profesional relativamente básica. En esa época veíamos que LinkedIn estaba creciendo mucho en Estados Unidos y decíamos, oye, pues antes de que llegue a Latinoamérica nosotros podríamos ganar ese espacio. Lamentablemente no lo logramos, pero también aprendimos mucho en el camino y, y fue una aventura interesante. Y todo eso fue cuando yo estaba en mi semestre 7 y 8 de la universidad. No o sea, yo seguía estudiando tiempo completo, pero también trabajando tiempo completo y estuvo estuvo retador e interesante. Este y después de todo eso, cuando, cuando eso termina, eh, ya hacia mi último semestre, yo paso un verano en Estados Unidos que mis papás se habían ya mudado para allá a hacer TECVA, que es que, que fue una aceleradora para llevar a empresas mexicanas a California y eh, a toda la zona de Silicon Valley. Paso el verano allá y termino conociendo unos emprendedores como, con mucha experiencia que estaban allá desarrollando una empresa que se llamaba Innovation Games y los termino convenciendo de que me contraten como su primer empleado. Y Entonces trabajé seis meses remoto en lo que me terminaba mi último semestre y me graduaba y luego trabajé un año con ellos el siguiente año allá.
1: Y ahorita ese año que estuviste viviendo en en Silicon Valley, en San Francisco, pues qué aprendizajes te dejó? Porque pues, a veces aquí vemos las cosas muy, muy lejanas, no? Este Silicon Valley, bla, bla, bla. Este, los vemos pues, como los ponemos en un pedestal, pero pues no sé, ya estando ahí, este conociendo a la gente, pues, supe también que conociste a, a uno de los que había crea, eh, creado Napster, no? Pues qué sentiste en ese momento en la comunidad lleno de programadores, los que habían hecho Napster, pues, gente revolucionando, no? El mundo realmente.
0: Claro, creo que ahí hay dos como cosas en paralelo que pasaron que fueron muy interesantes. Una es que quizás es como una, una tangente un poquito, pero regresamos ahora a esas dos. O sea, una es que desde el 2006-2007 habíamos conocido a David Weekly, que fue el fundador, junto con, con Jeff Lindsay y Joel Franlusik, de un evento en Estados Unidos que se llamaba el Super Happy Deb House, que eran unas sesiones de programación de 12 horas por gusto y que nosotros asistimos a una en 2007 y decidimos empezarlo también en Ciudad de México. Y eso se replicó a otras ciudades en México. Conocimos a mucha gente en ese lado de programación. Y entonces cuando yo me mudo de nuevo a Estados Unidos, como que vuelvo a caer en ese grupo. o sea Viví en el mismo edificio donde vivía Jeff, que era uno de los tres fundadores de eso. Jeff en ese momento trabajaba en la NASA y luego se fue a trabajar a Twilio, muy al principio de Twilio. Eh, otras personas que vivían en ese departamento trabajaban en IMBU, que era un, como un juego de estos eh, masivamente multijugados. Este, y entonces como que caigo en ese mundo donde ellos estaban empezando un hackerspace que se llama el Hacker Dojo. Y, y me tocó literalmente el inicio del Hacker Dojo cuando, cuando estaban arrancando. Entonces yo, después del trabajo, todos los días me iba al Hacker Dojo. Y todos los días había una conferencia de cómo hacer algo en Python, cómo hacer algo de no sé qué Machine Learning. Eh, en esa época estaba empezando mucho el Google App Engine y, y aprendimos muchísimas cosas y como el campus de Google no estaba lejos, no era raro que empleados de Google vinieran a platicarnos lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, y era como una experiencia eh, pues realmente envidiable. Hoy volteas atrás y digo que fue, o sea, es una, fue una situación muy privilegiada estar en ese momento en el tiempo que aparte, o sea, si lo piensas, 2010, estamos en el año 2 de, del iPhone, ¿no? Estás sí. eh, en el lanzamiento del iPad, eh, estábamos en un momento donde estaba como saliendo un poquito la recesión del 2008 y había mucho como que espíritu de hacia dónde iba a ir eh, Silicon Valley con las redes sociales tomando mucho poder entonces como que era era un momento muy muy energético muy interesante y de ahí como que vamos avanzando y no sé como que para mí fue un año como si me hubiera ido como de monje budista a estar meditando todo el día pero en vez de hacer eso era como programación no o sea como y, y rodeado de, de otras personas que estaban viviendo una parte similar entonces, eso pasó como por un lado. Y por el otro lado, el startup en el que trabajé en Innovation Games, los dos fundadores, Luke y Dan, eh, pues los dos eran personas un poco mayores que ya habían construido varias empresas anteriores. Tenían mucha experiencia, pero mucha experiencia en de, desde el lado de desarrollo, una red de contactos muy interesante. Y, y como que, si bien íbamos rápido, no íbamos con prisa. ¿no? O sea, era como que tenía un orden muy claro, tenía una metodología muy clara de management. Entonces, como que tenían unas muy buenas prácticas, incluso para un equipo pequeño se sentía un, un control muy claro, ¿no? Y ellos tenían esta regla que decían, nosotros trabajamos de 9 a 5, y a las 5 yo creo que te vayas de aquí y tengas una vida, digo, mi vida fue ir al hacker dojo a seguir programando, uh -huh. pero... Y lográbamos en esas de 9 a 5 mucho más de lo que yo había logrado en muchos otros proyectos anteriores, donde siempre íbamos como con prisa, ¿no? Y donde quizá teníamos mucho movimiento, pero poco progreso. Eh, y entonces, como que ese año para mí con ellos fue... O sea, si en el Dojo estaba aprendiendo como de tecnología, con ellos estaba aprendiendo de desarrollo de software profesional, ¿no? Si quieres verlo así. Y la verdad es que aprendí muchísimo, creo que ya habiendo hecho desarrollo de software en, en empresas en México y en proyectos individuales y en algunas otras cosas, como que llegara ese momento, como que de repente me hizo clic el darme cuenta de que, pues parte de la magia, ¿no? Es, es usar las tecnologías adecuadas y conocerlas para hacer es el, el uso adecuado de la herramienta, pero también hay una parte alrededor de cómo manejas el proyecto, cómo manejas la cultura de la empresa, cómo manejas toda esa parte que es bien humana este, y, y que fue muy interesante. ¿no? Entonces como que para mí pasan esas dos cosas así. Es, es como un año en una olla de presión donde no hice nada más que eso de lunes a domingo desde que me despertaba hasta que me iba a dormir.
1: ¿Y por qué te regresaste a, a México? Sí, me imagino todos los <risas> aprendizajes de este año, ¿no? Hay unos años que... Como dicen, décadas que no pasan mucho y de repente en ciertos años que te cambian la vida, ¿no? Sobre todo en ciertos momentos de, de la, la vida. Claro. Como decía, ¿por, ¿por qué te regresaste a, a México?
0: Fíjate que fue, fue raro. O sea, tomé la decisión de empezar un proyecto y, y curiosamente nunca tomé la decisión de regresarme a México. Eso fue casi que circunstancial. Cuando estábamos en ese proceso, como que yo ya llevaba un año y medio trabajando en Innovation Games... Empezaba un poquito a ver cómo iba a ver el futuro de, de esa empresa y, y ellos, como que, de hecho, luego termina habiendo un éxito de esa empresa y, y yo, como early employee, vi un poquito del upside de eso, entonces estuvo padre. Pero, como que, para mí, como que yo ya sentía que mi misión ya había estado hecha, ¿no? Y estaba empezando a entender un poco, pues, cómo podía ser como, como lo que seguía, ¿no? Si quieres verlo así. Y en parte de esas conversaciones y en parte de, de, de tratar de entender ese momento, como que yo, yo me empecé a imaginar mucho qué podía pasar con. Trabajar en algunas de estas otras empresas que te decía haciendo desarrollo de software, ¿no? entonces yo estaba como que ya un poquito como que volteando a ver un poquito, pues, oye, ¿qué, qué, qué va a suceder aquí? Y pues de esas cosas, ¿no? De que dices, pues a veces eh, no, no, no es que tú decidas, sino que hay una serie de factores alrededor de ti que te ponen en una posición. Como que a la par, el evento que nosotros habíamos empezado en Ciudad de México y que muchas otras personas lo habían empezado en otros lugares, este Super Happy dev House, o sea, o sea, lo estado? empezaste
1: en Ciudad de México, pero vivías en Estados Unidos en ese momento.
0: No, yo lo había empezado en Ciudad de México en 2007,
1: ah, okay. ya, no, ya. Pero,
0: pero había continuado. Incluso yo ya viviendo en Estados Unidos, había continuado en México. De hecho, me relacioné mucho con los que lo organizaban en Estados Unidos y terminé organizándolo allá con ellos. Pero entonces como que mucha, mucha de la comunidad que habíamos empezado en 2006, 2007 aquí y que había seguido avanzando muchísimo, se estaba conectando mucho con las personas que pues eran un poquito esa red que estábamos construyendo en Silicon Valley. Y David Weekly, que era el que había empezado esto de, de Super Happy Dev House, pues nos había motivado mucho a que hiciéramos más, ¿no? Y, y habíamos, en su momento, habíamos hecho un hack expedition que, que fue que llevamos emprendedores de, de Silicon Valley y los trajimos aquí a México. Luego hubo un momento que fuimos para allá. Luego hicimos uno en Nueva York. Hicimos uno en Tabasco porque había una conferencia de tecnología en Tabasco y trajimos gente de Twitter. Estuvo, o sea, hicimos muchas cosas, ¿no? Y hubo un, este momento donde como que empezó a haber una, una intención de decir, oye, hay muchos proyectos interesantes pasando en México. ¿por qué no los ayudamos a conectar con capital de Silicon Valley? Que podría, pues primero que nada, hacer ese capital que necesitan en la etapa temprana para ayudarlos a, a quitar un poco el riesgo del proyecto. Pero también, pues si son ángeles inversionistas, que son programadores, que son PMs, que es gente que está haciendo estas empresas en Silicon Valley, pues puede dar muy buenos consejos, ¿no? Entonces empezamos como que a compartir esa idea con los dos lados, con algunos contactos de David y con algunos emprendedores mexicanos. Y todo el mundo decía, claro, ¿cómo ayudo? No? ¿Cómo puedo ser parte de esto? Y siento que David siempre ha tenido esa energía de que te cuente una historia, una idea, y te dice, oye, tú necesitamos tu ayuda, y tú dices, ¿cómo ayudo? No? Y entonces empezamos a juntar estos dos lados, y si bien había toda esa buena energía, todas esas buenas intenciones, no logramos nada. Y como que de repente, después de varias como que sesiones que habíamos hecho de tratar de juntar algunas empresas con inversionistas ángeles y tratar de ver la retroalimentación y tratar de entender, como que nos dimos cuenta que había un gap muy grande, ¿no? O sea, pues estos inversionistas quizá no les importaba México como un ecosistema, o sea, digo, querían ayudar, ¿no? Pero pues quizá no tenían una conexión real. Estos proyectos quizá estaban en una etapa más temprana de lo que ellos estaban esperando, incluso la, la cantidad de dirección que necesitaban quizá era un poco más grande de la que habíamos como que imaginado, ¿no? Y entonces hubo un momento justo en ese momento donde todo estaba pasando, donde había todos estos sentimientos que te acabo de escribir. O sea, como que se siente como este momento donde algo tenía que pasar. Pues yo siento que, que David se voltea con nosotros y nos dice, oigan, ¿y pues por qué no lo hacen ustedes? Pues ustedes tienen la capacidad de dar esa dirección. Quizá si ustedes están en medio, pues hay un mecanismo de confianza, ¿no? Donde podemos como que hacer ese primer, o sea, como que hacer algo. Y de ahí empezamos a platicar cómo se vería ese algo. Afortunadamente también tuvimos la, la, la locura de decirle, oye David, ¿y por qué tú no eres parte de esto? No? Entonces terminamos empezando un fondo que, que se llamó Mexican DC. A través de, ese, de esa época, en 2011, pues levantamos 250 mil dólares y lo invertimos. Justo hicimos la primera inversión hace nueve años y dos días, que el martes fue mi aniversario número nueve de, de la primera inversión. ¿Y cómo era el ecosistema
1: en ese momento?
0: En ese momento, el ecosistema, como los casos de éxito del ecosistema, eran Mediotiempo.com y Metros Cúbicos. Y los dos habían tenido como este acercamiento para, para salir, me parece, hacia una empresa de medios. Había un par de, de intentos de, de algunos startups que estaban en, en nuestro ecosistema. La mayoría de ellos como pre-launch. O sea, ya sabes que había grupitos de personas que estaban haciendo como el desarrollo de un proyecto, tenían un prototipo, quizá habían conseguido algunos usuarios así como alfa o algo por el estilo, pero pues eso era, no? Y, y, y parte de esto fue cuando decidimos empezar el día que decidimos empezar, compramos el dominio al día siguiente lanzamos la página y en los próximos días tuvimos las primeras empresas que aplicaron y, y muy pronto fueron las 70 que terminamos teniendo en ese primer proceso de aplicación, no? Entonces como que no sé, hoy, hoy volteo hacia atrás y digo como que wow no? O sea, como uno va perdiendo la velocidad una vez que le empiezas a agregar estructura a las cosas, porque en cuestión de días nos animamos a hacer el proyecto, lanzamos la página, abrimos la convocatoria y empezamos a entrevistar a empresas. Les decíamos, oye, todavía no levantamos el capital, todavía no tenemos esto, o sea, pero tenemos un compromiso de hacerlo, tú dinos y si le entras, ¿no? Y, y, y así empezamos.
1: ¿Y, ¿Y te acuerdas las primeras, te acuerdas el sentimiento de la primera inversión pues cuando la hicieron, cuando ya acordaron y dijeron sí, vamos con estos a, a ayudarlos? ¿Qué sentías, hacen? Honestamente
0: no me acuerdo. Fue tanto en tan poco tiempo me acuerdo de todo ese momento como un bloque ¿no? pero yo creo que ni nos dimos cuenta ¿no? o sea originalmente le, la, nuestra meta era levantar 5 millones de dólares y nuestra intención era hacer muchos proyectos y entonces esos primeros 7 eran como un experimento para mostrar que lo podíamos hacer para ir por el resto del dinero o sea como que ya nos habíamos comprometido con la comunidad con cada una de estas empresas entonces eso lo teníamos que hacer pero sí descubrimos que igual que era difícil conseguir esos inversionistas ángeles, también era difícil encontrar, encontrar esos primeros inversionistas porque pues de una u otra manera no teníamos experiencia, no teníamos el background tradicional de un manejador de fondos. Eh, la primera vez que fuimos con un abogado y, y le empezamos a platicar, nos detuvo a la mitad de una frase y nos dijo a ver, me acaban de decir que lanzaron un sitio, me lo pueden mostrar, se lo mostramos y dijo tienen que bajarlo ahorita mismo. O sea, uh -huh. primero tienen que hacer todo esto y luego, incluso así, no pueden decir esto, ¿no? Porque estábamos haciendo public solicitation de inversionistas.
1: Oye, y de aquí, de este primer fondo, digo, un fondo muy chiquito, ¿no? 250 mil dólares para lo que se quiera hacer en Venture, pues no es nada, ¿no? Algunas de las primeras inversiones que tuvieron fueron eh, Conecta, ¿no? Que fue bastante bien. Y, y algunas otras, ok, ya los decidieron, invirtieron y luego, ¿qué? Pues ¿Los empezaron a ayudar a, a programar, marketing, lo que fuera? ¿O cómo fue un poquito...?
0: Sí, justo ahí es donde te digo que regresé a México sin darme cuenta porque parte de la idea es que uno de los socios iba a estar en México, uno en Estados Unidos y teníamos aparte a David y a Lisa que estaban como part time. ¿no? Y entonces pues muy rápido nos dimos cuenta de que las empresas están en México y necesitan mucha ayuda. Entonces yo empecé a pasar más tiempo en México y también empezamos a través de Startup Weekend a viajar mucho por, por México. Entonces, como que hubo un momento donde yo ya llevaba un rato sin regresar a Estados Unidos y fue ahí que dije, oye, pues mejor quito ese departamento porque no lo estoy usando. Y realmente como que viví un rato sin tener una casa, ¿no? O sea, como más bien un poco itinerante, ¿no? A través de todo esto. Eh, de vez en cuando llegando a casa de mi hermano, que, que ahí terminamos, de hecho, haciendo varias de las cosas de este primer batch. Eh, y mucho de lo del batch era como un poco remoto, ¿no? Era como de alguna u otra forma estábamos siempre platicando con las empresas, ya fue a través de Skype, les decíamos, oye, vamos a vernos, a veces íbamos a Guadalajara. O sea, hubo muchas cosas ahí moviéndose. Y, y pues sí, como tú dices, ¿en qué les ayudábamos o qué empezamos a hacer? Fuimos descubriéndolo en el camino, ¿no? Creo que una de las cosas que habíamos aprendido en el desarrollo de software, pues es que tienes que escuchar a tu cliente, ¿no? Tener un proceso iterativo de planeación y pues avanzar en ese proceso iterativo en realmente hacer lo que necesita el cliente. Entonces mucho era decir, oye, a ver, ¿dónde estás? ¿no? Oye, no, pues este, estoy desarrollando el producto. Ah, perfecto. Y entrábamos a nivel, ver el código y, y entender, oye, a ver, vamos a hacer un hackathon, vamos a lanzar dentro de una semana, ¿no? Y nos encerrábamos una semana y juntos lanzamos, ¿no? O sea, fueron varios momentos muy divertidos de, de usar como que ese conocimiento que habíamos estado como que pues generando desde el foro ¿no? hasta este momento para realmente meterles velocidad a estos proyectos. Algunos de ellos empezaron entonces ya estar en el mercado, tratar de ir por clientes. Todos y cada uno fueron como que pivoteando y cambiando y entendiendo, digo, por ejemplo, el caso de Conecta, cuando nosotros invertimos, pues era un directorio de empresas, ¿no? Y a través de, de lanzar y hablar con los clientes, se dieron cuenta de que los clientes querían vender en línea. Les crearon un, dentro del perfil de la empresa, un pequeño lugar donde pudieran subir productos y vender. Cuando nos dimos cuenta de que Pagos no estaba resuelto en México y era muy difícil y no podíamos usar herramientas internacionales fácilmente, pues fue que de repente ellos crearon una conexión de pagos. Y es bien gracioso porque fue un poco después, ya que nos unimos a 500 y, y teníamos la primera camada de empresas, eh, una de las empresas de, esa, de, esa, de ese batch necesitaba un método de pago y yo me acordaba que en Conecta ya tenían un poquito de eso. Le dije, oye, déjanos usarlo, pero desde otro URL. Entonces nos prestaron como la librería de llaves con la que se estaban comunicando y esa fue la primera integración de, de alguien externo a Conecta haciendo un pago en Conecta, ¿no? Pero más allá de que hubiera sido un diseño perfecto de oye, vamos a hacer un API de pagos y eso es lo que hacemos, más bien fue como, oye, tú ya tienes esa parte de la infraestructura, déjame usarla, ¿no? Y ya luego fueron construyendo, o sea, más gente lo empezó a utilizar así y de repente fue como que ya nada más vamos a hacer eso y tiraron todo lo demás.
1: ¿no? qué interesante que empezaron como un, como un directorio de empresas, ¿no? Nos fue jalando el mercado hacia, hacia una necesidad más, más real. Exacto. Oye, y de aquí de Mexican B.C., como decía, un fondo muy chico, ¿cuánto tiempo tardaron en, en invertirlo? Fue como un batch, ¿no? Entonces lo invirtieron rápido y después de eso dijeron, ¿ahora qué? ¿Al segundo fondo?
0: Sí, o sea, nosotros, digo, haciendo la reflexión un poquito, nosotros levantamos el capital y casi enseguida lo invertimos, o sea, porque ya teníamos a las empresas. Antes de levantar el capital claro. ya, ya les habíamos hecho un compromiso de que en cuanto levantamos el capital íbamos a invertir en ellos. Y entonces teníamos ya las empresas en el aniversario este de nueve años de estar en B.C., Realmente invertimos en todas el mismo día. O sea, ya las teníamos todas, ya teníamos la, la documentación legal y nada estábamos esperando que entrara el dinero y se los dábamos. ¿no? Y de ahí nos echamos casi un año con ellos trabajando. Eh, fue un batch muy largo. O sea, porque o sea, originalmente no les dijimos, oigan, son parte de un batch, va a ser un programa de tantos meses que incluye esto. Les dijimos nada, vamos a invertir en ustedes y les vamos a ayudar muchísimo y ya no. Y fue hacia el final de ese año que de repente dijimos, ok, hay que hacer un demo de ahí y ya terminar como esta camada, ir a levantar más capital. De, esas, de las siete empresas, eh, las siete ya estaban en el mercado cuando, las lanzaba, cuando, cuando hicimos ese evento. Nos fuimos todos a Estados Unidos, invitamos a varios inversionistas. Ahí fue la gente de 500 que ya había invertido en nosotros, pero de ahí empezó un poquito a entender un poco más que lo que hacíamos, pues sí tenía una cierta atracción. 500 termina invirtiendo en dos de esas siete empresas. Varias otras terminan teniendo compromisos de inversión de otros inversionistas. Entonces, como que sí vimos que había una, una cierta atracción, ¿no? un cierto interés de llevar estas cosas hacia adelante platicando un poco con algunos de los inversionistas que habíamos platicado en México, platicando con inversionistas en Estados Unidos, como que sentíamos que sí había un interés, pero todavía se sentía a mediana distancia y algunos como un poquito más cerca. O sea, originalmente lo que queríamos era levantar otra vez capital, quizá otros 250 mil dólares, y hacer otra, otra experiencia similar. Pero ahí había una serie de factores que se juntaban para hacerlo complicado. Una, cuando tú empiezas un fondo, tienes una cantidad de tiempo para levantar capital. Y ya estábamos llegando hacia el final de ese tiempo para ese vehículo. La segunda, pues es que el management fee de 250 mil dólares, pues es bastante pequeño. Entonces estábamos viviendo nuestros ahorros eh, y entonces creo que los inversionistas que veíamos nos decían, oye, si no tienes un cierto tamaño para hacer que sea sustentable tu operación, pues tampoco quiero ser parte, porque aunque tú le metas muchas ganas, pues dentro de dos años te vas a estar cansado y sin ahorros y te vas a querer ir de aquí, ¿no? Entonces como que platicando un poquito con FiveFundra en ese momento... 500 estaba convencido de que querían poner más dinero en nosotros, pero nos decían, pues tienes que tener una respuesta a estas, a estas situaciones, ¿no? O sea, no, no puedes nada más seguir hacia adelante porque sí. Y entonces, como que en una de las charlas sale la idea de que, oigan, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y fue ahí que les hacemos como una presentación de las diferentes maneras de qué significaría hacerlo juntos. Una de ellas era que nos sumáramos a ser parte de 500, hiciéramos un fondo regional para Latinoamérica de habla hispana, y ellos pusieran un compromiso de capital en ese fondo, pero que juntos lo salíamos a levantar. ¿no? Entonces era un fondo nuevo, eso recepteaba el timer, este, con su backing desde el día uno pues sentíamos que podíamos tener más inercia y sobre todo para todo el, todo el feedback que habíamos escuchado de los inversionistas en México era que sí nos interesa, pero no sabes hacerlo. ¿no? y Entonces tener a alguien que era como un hermano mayor o casi como una figura de como adulto responsable, pues pensábamos que era una buena apuesta para salir al mercado con un vehículo con mucho más fortaleza, ¿no? Con hacia ese mercado más de capital. Eh, y para los emprendedores, como que no sabíamos si iba a agregar, porque realmente la marca que habíamos construido en México en ese momento era fuerte, ¿no? Y fue toda una discusión alrededor de si seguir operando como Mexican VC o operar como 500. Había apertura a las dos del lado de 500, pero al final decidimos operar como 500 porque Mexican VC nos limitaba a México, ¿no? Claro. Y entonces habíamos pensado o si sea, hacerla tan bici, pero entonces era como incluye a Brasil o no, no queríamos hacer Brasil porque Brasil sí era como que un, un reto que no conocíamos. Entonces como que ante toda esa duda fue como bueno ya 500 y pues aquí estamos este pues ocho años después.
1: Sí, ya, ya ha ya pasado un rato y creo que fue la decisión <risas> correcta tener la marca de 500. Yo creo que como dices te ayuda con muchos inversionistas mexicanos, no de darles un poquito más de legitimidad.
0: Sí, fíjate que no lo sé, o sea, definitivamente no fue una mala decisión en el sentido de que, de que nos abrió esa apertura a empezar a pensar en toda Latinoamérica habla hispana, poco a poco hemos ido desarrollando una red profunda en, en Colombia, Chile, Perú y Argentina, creo que entre más cerca de México es más profunda esa red y tenemos que ir a pasar más tiempo en el sur, pero no lo habíamos logrado si lo hubiéramos seguido con Mexican BC ni de chiste, y no creo que tengamos como región Latinoamérica de habla hispana otra palabra que nos hubiéramos podido encontrar una buena marca. Una de las cosas que sí ha sido un poquito un reto es que 500 ha crecido. ¿no? O sea, cuando empezamos, 500, cuando nos unimos, era un fondo asado en Mountain View que tenía un acelerador ahí y que invertía a nivel global. Y nosotros fuimos un primer fondo regional. Fast forward ocho años, 500 tiene 22 vehículos de inversión diferentes. Tiene eh, un área de desarrollo de ecosistemas que trabaja con gobiernos y con corporativos, tiene un área de educación que trabaja con universidades y todo eso lo hemos hecho siempre bajo el mismo contenedor que es Funders Y yo creo que sí hay un reto ahí de diferenciación, ¿no? Donde de repente tenemos a alguien que va y vive un programa en, en un lugar que tiene un propósito, un formato y otras cosas y de repente piensa que eso es Funders ¿no? Y de repente va alguien que toma una clase en otro lado y como que de repente yo siento, y de hecho es algo que estamos internamente trabajando, pero pues todavía no tenemos todo listo para ponerlo allá afuera, pero yo creo que tener marcas diferenciadas para cada uno de los esfuerzos eh, sí si hubiera sido una buena idea. Pero nos dimos cuenta, pues ahora sí que ya más tarde y ahora hay que hacer como que un rebranding completo que haga sentido para cada una de esas cosas sin perder el poder que hemos generado.
1: Claro, sí. Oye, y un poquito ya metiéndonos en, en Luchadores un, eh, uno que pues ya fue el primer fondo regional de 500, y pues ya ustedes levantaron ¿no? ya una cantidad eh, pues suficiente para poder tener management fees y trabajar, eh, creo que 3.2 millones de dólares. ¿Ese fondo le, les ha ido, cómo dirías, bien? Un poquito ya han tenido exits ¿no?
0: Sí, viendo hacia atrás, tanto Mexican BC como Lucha 1, Lucha 2 y Lucha 3, yo me atrevo a decir que hemos tenido buenos resultados. En el sentido de que, de que cuando comparamos todos los indicadores que podemos ver para, para el vintage y para la etapa, honestamente, han sido superiores a lo que esperábamos. ¿no? Y, y, y eso que éramos ambiciosos al principio. Entonces, Luchadores 1 fue un vehículo donde invertimos en, en 80 empresas. Siete años después tenemos 50% fracasaron tenemos seis salidas y tenemos de las 34 empresas que quedan vivas, tenemos 16 que van por muy buen camino. ¿no? Y, y buen camino me refiero a siete años después son empresas de entre algunas 30 a 50 personas, otras hasta 500 o digo el caso de terminamos con acciones de, de Cabify que tiene dos mil y tantos a través de la salida de Jaxi. Entonces como que ya vemos un portafolio pues bastante maduro, incluso ahora viendo el impacto de, de una pandemia global, ¿no? ver que muchas de estas empresas son y fueron muy resilientes y, y, y se adaptaron y honestamente hasta lo están aprovechando, pues a mí me hace sentir extremadamente orgulloso.
1: Claro. Oye, ¿y recuerdas la primera salida que tuvieron? ¿Qué se sintió? por si sí, que cuando ves el dinero en la cuenta, ¿no? De que te transfiero, sí, lo que sea, pero pues ya real, ¿no? Claro.
0: Es raro porque lo siento igual, un poquito como te decía con las primeras, las primeras inversiones, como que también íbamos como relativamente tan rápido, entre comillas, que esa primera salida tampoco tampoco nos detuvimos como que a saborearla o entenderla tan profundamente la, la primera salida que tuvimos fue semantoja.com, que justo el founder es Tavo Zambrano, que luego fue hizo otras cosas y ahora está haciendo Skydrop, y en Skydrop le está yendo muy bien, lamentablemente ahí no, no, no participamos, pero un saludo a Tavo y él, o sea, como que fue raro porque él fue parte del primer batch que hicimos en Lucha 1 y muy rápido como que se juntó con un equipo argentino que se llamaba sinimanes. Y de repente como que los adquirió de Delivery Hero y nosotros como que justo en el merger todavía pusimos como un poco más de dinero. Entonces al final tuvimos como que un retorno que en el múltiplo no fue tan grande, pero en la cantidad comparado a lo que estábamos invirtiendo fue algo muy representativo. Pero fue tan rápido que decidimos reinvertirlo, ¿no? Entonces para nosotros fue una bonita transacción, pero no, no es lo que tú dices de, de regresó el dinero y, y fuimos a celebrar todos que habíamos logrado la misión del fondo, ¿no? Pero yo creo que la primera que realmente me acuerdo que sí fue un sentimiento de wow, había una premisa, invertimos, hubo trabajo, crecimiento, hubo una salida que no fue sencilla, pero la logramos, que me, me dio todo ese sentimiento que hoy pues yo creo que es la, la droga que vas a perseguir como fund manager el resto de la vida, ¿no? Que es ese sentimiento de, del éxito, ¿no? De cuando las cosas se pasan bien. Fue con una empresa que se llama Auto Chilango. Ellos eh, originalmente tenían una aplicación que te recordaba cuándo circulabas y cuándo no. ¿no? Entonces una aplicación que le pones tu placa, te dices si circulas o no y ya. Cuando llegaron con nosotros tenían 40 mil usuarios. Platicamos de muchas cosas que ellos ya tenían en la mente que querían agregar y pues durante la aceleradora y un poco hacia adelante, pues fuimos probando diferentes cosas, agregando algunas funcionalidades. Oye, que si puedes saber si tienes fotomultas, ¿no? Que si puedes y, y que si las sabes temprano y las pagas temprano te dan un descuento. Eh, que si sabes cuándo tienes que pagar la tenencia, que verificar el coche y otras cosas y pues al final fueron creciendo cuando salimos me parece que tenían 750 mil usuarios, creo que hoy tienen más de 1.5 millones de usuarios eh, la salida fue un corporativo internacional con una presencia en México y, y fue bien bonito porque, o sea, digo como personalmente, no de esas experiencias que sí te hacen como que sentir como que wow, o sea, cómo termina todo esto cuadrando la empresa que, que los adquiere eh, en el proceso de adquirirlos se tardaron mucho tiempo, o sea se tardaron más de ocho meses y, y fue porque pasamos por una serie de due diligence, aprendimos mucho de cómo debe ser una salida. Y al final, cuando finalmente concretan la compra, ellos tenían un retiro regional en una playa, ¿no? Este, iban a presentar la adquisición. Y para mí fue muy bonito que el corporativo que, que los adquirió nos invitó también a nosotros a ser parte de ese evento, darles una pequeña conferencia de qué es Venture Capital a todos los directivos, cómo había sido la experiencia de nosotros del lado del vendedor y cómo ellos podían hacerse mejores comprando startups, ¿no? Y el momento de la firma. Y como que yo muchas veces como que me he imaginado en el abstracto, oye, ¿cómo es una venta de una empresa, no? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el sentimiento que queda entre las diferentes partes? ¿Cuál es la intención de por qué se está generando? Y estoy seguro que hay miles de formas, ¿no? Y hay, hay seguro ventas muy bonitas y hay seguro ventas muy feas. Y esta para mí fue una que... O sea, el, el, los emprendedores lograron el objetivo, nosotros logramos el objetivo, el, el corporativo logró el objetivo. O sea, eso fue hace ya varios años y hoy te puedo decir para mí ese es el tipo de transacciones que quiero que sucedan, ¿no? O sea, el, el oye, fue el único en que salimos a bolsa y está padrísimo. Pues está también padre y seguro algún día nos tocará vivirlo y va a ser muy bonito, pero cuando tú volteas a ver los cap tables de esas empresas, normalmente los inversionistas iniciales, incluso los emprendedores, terminan siendo una parte muy pequeña. Acá, literalmente, en el cap table estaban los emprendedores, nosotros, y todo eso se lo vendimos a un corporativo. Todos estábamos en la sala. Fue, en cuestión de retornos fue una muy buena salida para nosotros, para los emprendedores creo que también. Y definitivamente para el corporativo ahora que vemos que tuvo el crecimiento todavía la empresa y le han podido como integrar una serie de cosas alrededor del corporativo, pues digo, pues ese es el negocio en el que estamos.
1: Totalmente. Y qué bueno que han tenido buenas prácticas, ¿no? Los que les compraron y, y este proceso tan bueno. Luego muchas veces... Creo que muchas adquisiciones fallan, ¿no? Ya sé que no logran integrar bien la empresa, la compañía, o que, pues sí, por muchas razones a veces no, no es tan buena idea y, y no acaban bien las, las adquisiciones. Claro. Oye, y un poquito hablando de, de Luchadores 2, digo, no tengo experiencia en esto, pero he escuchado a veces que levantar un fondo es pues, más difícil todavía que para una startup eh, levantar dinero. Creo que hablaron con, pues, con muchísimos inversionistas, ¿no? Para Luchadores 2, ¿cómo le hacías para no, pues, no sentirte... ¿Mal no desilusionarte después de cada no que te decía un, un inversionista? <risa> Creo
0: que o sea, es bien raro, ¿no? Porque cuando empezamos Mexican DC y estábamos antes de hacer las primeras inversiones, la gente nos decía, uy, no, hay mucho riesgo aquí. Eh, me gustaría ya ver que hubieran invertido en unas empresas, ¿no? Y ya invertimos en unas y regresamos con esas mismas personas y nos decían, uy, no. Ahora yo quisiera ver que esas empresas lleguen a una siguiente etapa, porque digo, cualquiera invierte, ¿no? Cualquiera, cualquiera gasta dinero, pero aquí el punto es cuando regresa. Y luego, como que cuando íbamos a levantar luchadores uno, ya incluso de la mano de 500, había gente que dudaba a veces de nuestro track record y a veces dudaban del track record de 500, ¿no? Porque 500 igual había empezado en 2010, tenían un fondo más grande. En ese primer vehículo tenían a SendGrid, a Twilio, eh, varias otras cosas muy grandes. Está ahí Intercom. O sea, como que dices, o sea, hay, era un fondo espectacular, ¿no? Pero igual en ese momento no se sentía así. O sea, Twilio, pues no era del tamaño que... que no, no había salido a bolsa, no era del tamaño que soy este entonces como que no sé como que en lucha uno también fue todo un reto levantar el vehículo luchadores dos también te puedo decir siempre ha sido un poquito ese proceso porque pues la gente y los inversionistas como que sí quieren ver pues realmente un track record a veces que yo creo que termina siendo 20 años de éxito contundente este o consistente al menos no entonces como que siempre ha sido un poquito de cómo vamos aprendiendo a contar mejores historia vamos entendiendo un poco más los riesgos Entendiendo muy bien pues también cómo nuestra estrategia de diversificación se ha comportado en diferentes momentos, ¿no? Entonces, eh, esa ha sido la parte más difícil del negocio. Creo que eh, muchos de los manejadores de capital fuera de Silicon Valley vienen de perfiles más de, de banca, vienen de perfiles más tradicionales de manejar dinero y pasan de una asset class a otro. Y traen mucha de esa experiencia de manejar assets, pero muchas veces no entienden a los startups, ¿no? Entonces nosotros traemos la fortaleza del otro lado, pero pues también nos ha faltado entender esos mercados de capital y esos inversionistas de la mejor manera y pues darle la, la, la confianza para que pues, quieran invertir en nosotros. ¿no? Creo que una de las fortunas que hemos tenido también en ese camino es tener muy buenos inversionistas. ¿no? Hemos tenido algunos inversionistas ángeles que desde el principio nos han ayudado con muy buena retroalimentación. ¿no? Algunos de ellos se han vuelto mentores nuestros y aliados del portafolio y eh, nos han dicho cuando hemos hecho las cosas bien y más importante, nos han dicho cuando no hemos hecho las cosas mal y hemos podido aprender de eso. Eh, y también algunas instituciones. En el, en el vehículo 2 recibimos al IFC. Eh, está ahí también Banregio y Bancolombia. En el vehículo actual está el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, a través de, de ese tipo de, de grupos que, pues, quieras o no, tienen mucha experiencia en invertir en otros vehículos, te pueden decir un poquito, pues, qué es lo que están tratando de lograr con su estrategia y dónde tú entras ahí, qué es lo que esperan de ti. Y como que se empieza a hacer una relación que, que, que pues es de alguna u otra manera pues muy poderosa, ¿no? O sea, toma mucho tiempo llegar al punto de que ni siquiera te, a, a que te quieran escuchar, ¿no? Y mucho menos que, que sean parte de ti, pero ya que lo logras, pues creo que puede tener mucho valor. Eh, la otra cosa que, que, que me llevo, de decías de si es específicamente de cada no, fíjate que una cosa que he aprendido es que dejé de escuchar esos no como un no y más bien los empiezo a escuchar como un no gracias en este momento, pero por favor regresen en el futuro y hay otras cosas que podemos hacer juntos. Eh, porque pues hay gente que de repente quizá conocimos hace 10 años y que le hemos invitado a, a revisar todos los fondos que hemos hecho. No forzosamente nos han dicho que sí, pero resulta que a través de cada una de esas conversaciones nos conocieron y nos conectaron, no sé, a mí o a, la, a una de las empresas del portafolio o, o, ¿sabes?, con alguien que terminó siendo alguien relevante, ¿no? Entonces... Yo creo que pues, ahí el secreto es que hemos cambiado el, el pensar que esos procesos es ir a conseguir el sí, cuando más bien es ir a conseguir esa relación e irla construyendo ¿no? y, y, y mostrarle a toda esa gente pues, que eres, tienes compromiso con lo que estás haciendo, que tienes convicción. Eh, yo creo que, que mostrarle a la gente que eres una persona que cumple las cosas también pues a la larga termina trayendo más y más valor. ¿no? Entonces eh, a nuestros emprendedores siempre les damos de consejo en el lado de fundraising que pues piensen un poco que a la misma gente que le van a ir a pedir dinero hoy, potencialmente le van a estar pidiendo dinero o relaciones o consejo o lo que sea en 10 años o 20 años. Entonces, pues no quieres quemar un, un, un barco nada más porque en ese momento no se alinearon los astros para, para trabajar en conjunto.
1: Y cómo has visto la diferencia ahorita? Yo vi que desde la, pues el anuncio de inversión de SoftBank en Latinoamérica, 5 eh, Billions el año pasado, pues cambió un poquito cómo el mundo ve Latinoamérica en el lado de Venture Capital. Pues es cierto que pues, venía creciendo muy grande y todo, pero todavía no es un ecosistema tan maduro. Pero creo que ahora pues ya hay mucho más gente eh, volteando a ver Latinoamérica y Estados Unidos pues, está viendo que el crecimiento está en, en Latinoamérica y en otros lados del mundo, ¿no? Tal vez ya no está tanto en, en Estados Unidos. ¿Cómo has visto el cambio de, del ecosistema? ¿Crees que ahorita pues, Latinoamérica es hot o todavía le falta un poco?
0: Yo siento que estábamos como que justo en ese punto donde estaban a punto de descubrirnos, ¿no? Y, y otra vez ahí un poquito después de lo de SoftBank, cuando, cuando WeWork y otras cosas como que se alentaron un poquito, ahí también hubo un, un regreso y yo creo que con COVID eh, mucha gente va a ser muy cuidadosa, ¿no? Entonces como que vamos a ver un poquito de... Pues no sé si los indicadores que todo el mundo estaba viendo, como lo que les emocionaba, se van a continuar. A mí los indicadores que me emocionan son diferentes y eso estoy seguro que se van a continuar. Si tú volteas a ver eh, el, el top 10 de startups de LinkedIn del año pasado en México, donde está ahí este Confío número uno, está Clip, está Conecta, están muchas otras empresas ahí. Tú volteas a ver en eso, pues eh, empezaron el año teniendo 2.300 empleados de ¿no? esas empresas. Entonces yo regreso a la pregunta que me haces. Oye, ¿cómo, ¿cómo era el ecosistema en 2010 cuando empezaron? Y yo te decía no había nada, pues ahora al inicio del año empezaron 2.300 empresas solamente en el top 10, ¿no? Si hiciéramos el long tail, estoy seguro que estamos hablando de 10.000, 20.000 personas que profesionalmente están trabajando un tiempo completo en un startup en México para desarrollar producto, vender a través de canales digitales, dar excelente atención a clientes, generar una empresa que sea atractiva para inversionistas y para los consumidores finales, ¿no? Cada una de esas empresas, pues, está usando muchas eficiencias que los hace hiper competitivos contra sus, pues, eh, como decirlo, competidores más tradicionales, ¿no? Y entonces, pues yo creo que este año van a ser 2.300 y yo creo que hacia finales de año no me sorprendería que esas mismas 10 empresas tengan 5.000 personas y no me sorprendería que hacia finales del próximo año sean 10.000 o 20.000. Y ese es el talento que últimamente va a el que todo esto sea una bola de nieve, ¿no? O sea, el, el capital siempre va a perseguir a las oportunidades. Las oportunidades son bien claras ahorita con COVID. Y entonces lo único que necesitamos es que el talento aproveche las oportunidades, atraiga el capital y esto va a explotar, ¿no? Y para mí es importante que eso suceda porque yo creo que en cuestión de desarrollo económico, si no logramos que eso suceda, pues como que lo único que vamos a tener son startups internacionales expandiéndose para acá con una, un pequeño brazo comercial y como que eso, desde mi punto de vista, va como que haciendo más delgada y más delgada y más delgada tu, tu economía, ¿no? A cambio, si desarrollamos este talento, vemos las oportunidades locales, las aprovechamos, las defendemos, la, la, construimos grandes empresas ahí y le damos un level up al talento y empezamos a hacer cosas que ataquen a global, pues ya de repente ahí es lo contrario. Empieza a ser más y más profunda tu economía, más competitiva y, y, y yo creo que se puede poner bueno.
1: Sí, de acuerdo. Justo lo que dices, ¿no? Muchas personas que están ahorita trabajando en startups están aprendiendo buenas prácticas, cómo crece. Y justo esas personas son los que salen y crean su propia empresa, ¿no? Y es todo ese talento, que, talento especializado que cada vez más existe en, en México y en Latinoamérica.
0: Y, y uno crece al tamaño de los retos que tiene enfrente. Entonces, ver estos startups hoy teniendo que remar eh, en una situación complicada, macroeconómica eh, y, y en una situación no forzadamente sencilla en cuestión de, de a nivel país y a nivel región, a mí me da muchísima alegría porque eso significa que tenemos una camada grande de emprendedores que se están formando en la trinchera y que el día de mañana van a salir con 10 veces más apetito y en cuanto a las situaciones estén un poco más sencillas van a decir, oye, sí. Pues, si pudimos, cuando todo estaba de la fregada, hoy tenemos que poder 10 veces más, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Oye, y un poquito de, del otro lado. Ustedes han tenido pues, muchísimas empresas en el portafolio, muchas de las cuales han cerrado, ¿no? Pues es normal que las startups este, quiebren y, 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 bueno, hay muchos aprendizajes. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de, de cerrar la puerta? Y ustedes, pues como, como fondo, como aceleradora que lo están apoyando, ¿cómo ayudan a los emprendedores, no tal vez. Cómo sabes cuándo es el momento de, de dejar de ser terco?
0: Sí, esa es la, la pregunta más difícil de todo, no? Porque tenemos algunas empresas, digo, platicábamos un poquito del caso de, de conecta, no? Y que estaban haciendo una cosa y le cambiaron y otra y de repente le encontraron y ya de ahí empezó a crecer. Y pues siempre, siempre estás potencialmente a un cambio de encontrar eso, no? Este entonces como que, pues desde mi punto de vista nunca, nunca deberías de dejar esa terquedad, no si la encuentras dentro de ti. Y, y entonces para mí el momento y la, la manera en la que le ayudamos a las empresas a, a tratar de tomar esa decisión, pues es preguntarte si, si ya esa terquedad ya no está dentro de ti. no Entonces creo que las empresas normalmente se terminan cuando se acaba el dinero y normalmente el dinero se acaba cuando se termina la energía, porque mientras hay energía encuentras una manera de ir a encontrar un poco más de recursos de algún lado. no Pero el día que dejas de tener energía, pues es el día que dices ya, pues ya, no, ya no quiero seguir poniendo mi nombre allá afuera para ir a tratar de conseguir más capital, ni quiero yo exponerme más personalmente a, a no ganar dinero o, o cualquier situación. ¿no? Entonces siempre la pregunta que nosotros le hacemos a las empresas es si tienes la energía para luchar esta batalla. Si la tienes, nosotros la tenemos y queremos ir contigo. Y si no la tienes, tranquilo, no pasa nada. Nosotros tomamos el riesgo económico. Tú tomaste muchos otros riesgos y otras personas también tomaron otros riesgos. Y todos nos llevamos aprendizaje, no? Pero siempre Pero siempre le recordamos a todo el mundo que va a ser mucho más fácil si si dejan, si cierran hoy la unos meses, trabajan toman unos meses, trabajan en algunas cosas, se capitalizan un poco, se y un poco, de seis y un meses un año, llegan con un un llegan vacío, un el vacío, en reloj reloj todo para todo todo no, Pero no, no, Pero pues del otro lado si cuando escuchan eso dicen, no, 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 ya tenemos aquí todo esto, bueno, pues entonces aprovechemos, no otra buena manera de, de juzgar un poquito si estamos llegando hacia el final de la vida de una empresa es preguntarnos si todavía se nos ocurren cosas diferentes que intentar. O sea, si de repente decimos, oye, ya intentamos todo, o sea, ya no se me ocurre qué más hacer, pues ese también es un muy buen indicador de que quizá deberíamos estar pensando en cerrar la cortina. Si de repente nos queda todavía la espinita de, no, pero es que espérate, porque si hiciéramos esto y pusiéramos esto a esto, otro, otro precio y convenciéramos a tal de que esto pase, la sacamos del parque, es como, bueno... Pues si tienes energía, hagámoslo, ¿no? Y yo he notado que, digo, o sea, un poquito poniéndolo en números, eh, nuestro porcentaje de sobrevivencia en empresas comparado contra otros tipos de empresas, restaurantes, pymes y otras cosas, la verdad es que tenemos más sobrevivencia que cualquier estudio que hayamos visto, digo, quizá con más data points, ¿no? Pero creo que estamos del lado como de donde hay más terquedad de la que quizá es necesario, ¿no? Eh, entonces también bajar un poquito esa barra y decir, oye, se vale fracasar, a nosotros nos ha encantado invertir la segunda, tercera vez en la empresa de alguien y ha funcionado. Hemos visto cosas funcionar. Hemos visto cómo los fundadores y las fundadoras como que después de una o dos experiencias de, de un poquito de lo que platicaba hace rato, no de, de mi experiencia en Innovation Games. O sea, yo llegué y sentía esa experiencia de años de haber manejado equipos. Y lo que eso significa es que echaron a perder antes de que yo llegara. ¿no? O sea, ya me tocó que yo llegara y, y hubiera una estructura, no? Pero pues estoy seguro que si regresas unos cuantos años en, en la vida de Luke, seguro tuvo unas experiencias donde manejó mal un equipo, ¿no? y así es que aprendió y, y, y terminó siendo bueno. Entonces también hay hay mucho alrededor
1: de eso. Oye y un poquito para hablar de, pues, de su convocatoria y de, de su siguiente convocatoria. Ya cada convocatoria entrevistan a más de mil, pues más de mil startups, ¿no? ¿Qué patrones has visto tú que empiezan a surgir de cosas interesantes? O sea, después de la convocatoria ya que trabajas con ella, supongo que después de algunos años ¿qué patrones empiezas a identificar de pues algo bueno en una startup cuando, cuando está en etapas muy tempranas, que tiene algo interesante.
0: O sea, como que es, es interesante porque como que en algún otro formato hay una parte de mí que sigue pensando que cada caso de éxito tiene ciertas cualidades únicas, ¿no? Y que quizá tienen que ver con que ese problema para esa industria requería un equipo de X forma, ¿no? Y por eso es que sigue siendo tan emocionante hacer este trabajo y cada empresa la tenemos que ver con ojos frescos. Si hubiera una receta, pues ya se las compartiríamos a todos y sí. o sea, si hay, no la hemos encontrado. Ahora, si sí hay una serie de cosas que definitivamente hacen sentido, ¿no? O sea, eh, pensando un poquito en voz alta, en, en algunas de las cosas que hemos tratado de incorporar en nuestro proceso de selección, una de las cosas que más tratamos de ver es que pues todo el mundo te va a decir que quiere invertir en buenos equipos, ¿no? Pero ¿cómo juzgas que alguien es un buen equipo ya sea en papel o en una entrevista de media hora? Pues es muy difícil, ¿no? O sea, entonces, lo que hemos llegado filosóficamente como una conclusión es que los buenos equipos dejan evidencia en su camino de que son un buen equipo. Entonces, como que parte, es como una derivada, ¿no? Como, ¿Cuál es la derivada de un buen equipo? Pues que haya una cierta cantidad de evidencia. ¿Y qué evidencia vemos alrededor de los buenos equipos que hemos encontrado alrededor de nosotros? Primero que nada, cuando se comprometen a hacer algo, lo hacen. ¿no? La segunda, creo que vemos una cierta, un, un cierto como que constante progreso hacia adelante. O sea, no, no vemos que, que se detengan, ¿no? Entonces, es normal que un equipo como los que buscamos trabajar nos diga, oye, es que hicimos esto, aprendimos esto, luego hicimos esto otro. Quizá todo eso nos enseñó que todo lo que habíamos hecho no servía de nada y hoy estamos en cero. Y es como, no, no estás en cero. O sea, hiciste todo eso antes y nos dejas evidencia de que avanzaste en estas cosas, ¿no? Creo que también hemos visto un tema alrededor de, de cultura, alrededor de misión, compromiso, claridad en lo que están haciendo que nos parece también atractivo, ¿no? O sea, cuando hablas con alguien y, y te queda súper claro lo que están haciendo, te queda súper claro por qué lo están haciendo y, 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 y qué es lo que hoy van a intentar hacer. Eso nos gusta porque te, te demuestra que van a ser capaces de compartir esa misión a más personas. Les va a ayudar a reclutar, les va, les va a ayudar a levantar capital, ¿no? Entonces creo que ese es el tipo de cosas. Del otro lado, seguimos tomando apuestas en, 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 en industrias muy diferentes, con problemas muy diferentes, a veces con equipos radicalmente diferentes y seguimos aprendiendo, ¿no? O sea, que una de las cosas que, que yo creo que me ha hecho muy humilde todo este proceso es que cuando tú estás entrando al mundo del emprendimiento que pasa también en la programación, es muy gracioso, eh, cuando tú estás entrando al mundo de la programación todo el mundo es de que, no, este lenguaje es súper bueno, no, este es súper malo y esta librería es para novatos y esta es la buena, ¿no? Y, y ya que conoces a programadores muy, muy, muy profesionales, pues te dicen, no, a ver, o sea, todo tiene un propósito y, y pues este lenguaje te sirve para estas cosas, te sirve para estas otras y pues depende de qué es lo que estás tratando de hacer, ¿no? Entonces, entre más avanzas y más entiendes, como que dejas de ver estas cosas de manera tan, sabes, como con tanto contraste ¿eh? y empiezas a entender dónde entran en cada lugar. Yo creo que en el mundo del emprendimiento, al menos desde mi punto de vista, me empieza a pasar lo mismo. Creo que al principio yo tenía una idea muy clara de que tienes que entrar con un muy buen producto y ganar de esta forma en un modelo de negocio que se vea o se, se, se sienta así, y pues ya que te das cuenta, pues hay diferentes caminos, ¿no? O sea, tú puedes ir y tratar de levantar muchísimo capital y crecer muy rápido, pero pues quizás esa es una manera de quemar mucho dinero y te da velocidad, pero pierdes, pues, ilusión, ¿no? Y, y hay el que quizá quiere irse más como bootstrapping, este más lento y aprender y hacer el producto como perfecto, pues no es que uno esté bien o esté mal, ¿no? Entonces creo que también de lo que nosotros hemos aprendido es tratar de Primero que nada, identificar que nosotros no vamos a poder cambiar lo que el emprendedor ve como el camino que quiere tomar. ¿no? Y si lo intentas, va a acabar mal. Y la segunda, pues nosotros entender, oye, ¿cuál es el camino que estás tratando de tomar? Y entender si nos cuadra a nosotros para la oportunidad que tienes enfrente. Entonces yo creo que ahí también hemos aprendido mucho.
1: Buenísimo. Sí es cierto eso, ¿no? Que, pues dos cosas, ¿no? Que luego quieres cambiar al emprendedor y decir, no, pues lo quiero, pero pues va a tomar su camino. Y, y pues como dicen, ¿no? Hay muchas maneras de... There's a lot of ways to skin a cat. O sea, hay muchas maneras uh -huh. ¿no? de, de, pues de llegar a, al camino. Exactamente. Vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas. Te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos o en el tiempo que tú quieras. Ok. ¿Qué libro recomiendas? ¿Qué libro debería estar leyendo este fin de semana? Uf, depende para qué.
0: Este, Si quisieras algo de ciencia ficción y no has leído el de Three Body Problem, está buenísimo. Toda la, toda la trilogía está increíble. Sí. Yo, del lado de negocios, acabo de leer un par muy buenos. El de What It Takes, que es la historia del fundador de Blackstone, que está increíble. Y el otro que sí o sí creo que este, se lo recomendaría a todo el mundo es el de The right of a Lifetime, que es el CEO de Walt Disney
1: ahorita. Ah, sí, ahí lo tengo. En... Está bueno. Buenísimo, buenas recomendaciones. Me las voy a echar. ¿Qué usas para <risa> leer? ¿Físico o a veces en audio y así?
0: Pues como que hubo un tiempo grande que me fui a Kindle, sobre todo cuando viajaba mucho, y luego regresé a físico y me encanta. Cuando corro escucho audiolibros, y no es raro que tenga un libro en las tres plataformas. Eh, <risa> yo sé que es un poco raro, pero pues...
1: Sí, yo hago eso también, sí, sí.
0: Este, y, y de hecho hay libros que me cuestan mucho trabajo, que a veces los leo en físico con el audiolibro. Mm. Y pues así te lo echas, ¿no? Sí o sí. Eh, pero, pero diría que mi preferido es en físico.
1: Okay. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: Uf, a, a través de los años he tenido muchos y, y de hecho ahí en el, en el canal de YouTube pueden encontrar algunos creo que uno que estoy probando ahorita que me tiene extremadamente sorprendido porque es la cosa más tonta del mundo y yo creo que cuando termine la pandemia y lo haga en la oficina todo el mundo me va a bullear encontré un libro que se llama Self Command, que es de un programador de videojuegos que se llama Chris de León, a quien sigo desde hace mucho tiempo y lo admiro muchísimo un tipo que ha logrado inspirar a miles de personas a aprender a hacer videojuegos y su metodología es que tienes un pizarrón blanco como chiquito y tienes un plumón y cada vez que vas a empezar una tarea pones son tal hora y ya acabé tal tarea y te lo pones enfrente instantáneamente cierras todo lo que tengas en tu computadora cualquier distracción lo que sea y te pones a hacer esa tarea hasta que la acabes es una locura funciona muy bien es como un pomodoro este siguiente nivel
1: perfecto, lo, lo voy a probar
0: y, y el audiolibro, el audiolibro que lo venden Gumroad, eh, cuesta creo como 20 dólares una cosa así, pero si quieres si te comprometes a ayudarle a alguien dos horas en la vida en cualquier cosa te deja bajarlo gratis, entonces si lo quieren, lo, y, y de hecho te dice si, si no sabes si comprarlo, bájalo gratis, empiezalo a escuchar ya lo decides y si lo pagas, no te preocupes
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Uf Creo que fue hace, hace un poquito más de cinco años, pero definitivamente es el más grande. O sea, como que me costó mucho tiempo de mi vida entender que lo que consumes es lo que eres. Y sobre todo lo pienso un poquito en alimentación y algunos vicios que tenía. O sea, cuando empecé el fondo, fumaba, tomaba, comía carbohidratos. Eh, digo, todavía tomo, ya no fumo, pero muy poco. Y he bajado de 100 kilos a 71 kilos ahorita. Y cuando yo pienso 29 kilos, o sea cómo me los quité, es una locura, me siento mejor, soy más productivo, más feliz. Y pues fue ese razonamiento ¿no? de, de ir quitando, entendiendo qué comes y cómo, cómo esa rutina diaria cambia tu sueño y cómo te sientes, yo creo que esa. Eh, y la otra, un poquito lo, lo que te decía de, del mundo del emprendimiento, o sea, como que sí creo que hoy cuando escucho a gente muy apasionada de que otros deberían de hacer cosas de la manera que esa persona piensa como que me doy cuenta de que yo seguramente también hice muchas cosas así yo, y hoy para mí es al revés, es decir, oye, ¿cómo en el ecosistema que veo dónde es que yo agrego valor y, y cómo lo podemos agregar?
1: Sí, cuando nos conocimos, de hecho, pesabas bastante más y pues ya después emplacaste muchísimo y me acuerdo que, que y justo pues, yo te conocí en un mal momento más que, que, pues, que así fueras, ¿no?
0: Claro, pero ahí, ahí había la mitad, ¿eh? O sea, cuando empecé... Sí, me imagino
1: con lo que dijiste sí. ahorita. Sí, sí, sí. Pues que bueno, es importante tener buenos hábitos, no te dan gasolina de poder hacer otras cosas. Exacto. Hay alguna inversión en específico que hayas hecho, que haya valido mucho la pena. Puede ser inversión en tiempo, lo que sea.
0: Uf, sí, o sea, como que no sé, como que veo muchas cosas en mi vida como ese retorno de inversión. Y yo creo que yo me pensaría en dos. La primera, cuando conocí a David Weekly y empezamos el super happy de House, yo le preguntaba a él que cómo él le hacía para ser tan productivo y auditamos mi agenda. ¿no? y fuimos preguntándonos qué tenía agendado pero aparte qué hacía en diferentes momentos y me di cuenta de que pues, todos los días jugaba dos, tres horas eh, videojuegos y si dejaba de jugar videojuegos y programaba podía usar ese tiempo para construir grandes cosas y así lo hice y eso fue muy padre. Eh, yo creo que esa inversión de tiempo y de constantemente auditar esa agenda y pensar cómo quiero que se vea el día yo creo que es importante y la otra, en cuestión de finanzas personales, yo había ahorrado desde Coulter una parte de lo que yo ganaba lo ahorraba. Y trabajé desde los 14 años hasta los 24 que empecé Mexican Bici y siempre ahorré. Entonces eso fue lo que me permitió durante un año y medio no, no percibir un salario. Me quemé todos mis ahorros en ese tiempo y después volví a empezar a construir lo que pues poco a poco ha sido lo que he logrado ir, ir haciendo en estos últimos nueve años. Pero, o sea, como que yo pienso un poco como si yo en ese momento no hubiera tenido esa pequeña libertad financiera, no hubiera podido empezar el fondo, ¿no? Eh, eso estaba acompañado con un par de aplicaciones que tenía en el App Store que hice en mi tiempo libre y que también me dan un poco de revenue. Y, y pues sí volteé hacia atrás y digo, oye, pues, pues sí, para poder empezar cosas hay veces que vas a necesitar tener eso. Y durante todo ese tiempo aprendí diferentes vehículos en los que puedes invertir ese ahorro y entender un poco la diferencia entre ellos. Y eso también, pues fueron herramientas que me sirvieron a entender pues que mi fondo era una herramienta más de esas no, este, para gente entonces como que también me empezó a dar un poquito de la idea de cómo funciona ese mundo financiero y, y no, no, no creo que podría estar haciendo lo que estoy haciendo si no hubiera hecho ese trabajo desde, pues desde los 14 años de entender que pues puedes ahorrar y que ese ahorro lo puedes tener bajo el colchón o lo puedes poner a trabajar y que si lo pones a trabajar pues depende cómo lo pones a trabajar hay riesgo y pues entre más riesgo puede haber más beneficio y como que eso también fue una buena inversión de tiempo, energía y postergar gastos.
1: Sí, no creo que las finanzas personales son básicas no y con pequeños cambios se van a hacer compound y, y a la larga cambian muchísimo en tu vida. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta o algo que creas que es verdad y la mayoría de gente piense distinto?
0: Pues como que tengo una que, que creo que en múltiples ocasiones ha sucedido Pienso que deberíamos de realmente trabajar en nuestra competitividad en Latinoamérica y específicamente en la industria de Venture Capital. Creo que el rol que juega el desarrollo de tecnología está increíblemente olvidado o no en el spotlight. Me sorprende ver conferencia tras conferencia de Venture Capital donde yo no escucho a ningún ponente que tenga que ver con nada de tecnología. Y me pregunto, pues, ¿en qué invierten estos fondos de Venture Capital si no es en tecnología? Me sorprende que no haya un poco más de eso en mi industria, sobre todo local. Y me encantaría motivar a otros fondos y fund managers que se den cuenta de que si no ayudamos en conjunto a desarrollar el talento tecnológico, el desarrollo, como que para mí deberían de ir de la mano, ¿no? O sea, como el desarrollar que hay un ecosistema fuerte de programación que sea capaz de desarrollar producto digital con buen diseño y buenas prácticas, y capital es un componente de ese mapa. Y parece que estoy hablando en chino a veces cuando digo esto en un cuarto lleno de banqueros, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, sí, totalmente. Sin talento no hay nada. Y, y pues muchos fondos aquí vienen del private equity, ¿no? Que, que en realidad funciona totalmente diferente. Claro. Si pusieras un mensaje en un billboard, en un espectacular, ¿qué pondrías?
0: Uf, este, te, te confieso que no lo sé. <risa> eh, le he dado mucha vuelta a esa pregunta. Fíjate que cuando, me acuerdo muy bien el día que entró Trump a la presidencia, que ganó Trump, y yo sentía que había un sentimiento muy extraño en, en el país y en el mundo. Seguramente has pasado por la calle, en algún momento ya has visto un póster de un concierto, de esos que ponen uno tras otro, tras otro y que luego de hecho hasta hacen a la pared, ¿no? De que ponen muchos. Le hablé rápido, le hablé ese día a un amigo que se dedicaba a organizar conciertos. Le dije, oye, ¿qué tan caro es poner esos, esos anuncios? Porque no creo que sea muy caro. No tienen permisos, ¿eh? Esos son ilegales y pagan mordidas para poderlos pegar. Le, le pregunté, oye, ¿cuánto cuesta quién los pone? Y nos contactó con una persona con un pseudonombre muy extraño, que no, no sé si decirlo porque no sé si me metería en problemas, pero digamos, eh, eh, no sé, el patas, ¿no? Entonces hablamos con el patas, ¿no? Y, y averiguamos cuánto costaba retacar la Ciudad de México de un anuncio durante al menos una semana. Y el costo no era tan elevado. Era algo que con, con un poco de, de crowdfunding entre amigos hubiéramos podido este, conseguir. Y queríamos poner un mensaje allá afuera que motivara en ese momento a la población y, y, y nos hiciera de alguna u otra manera, pues no sé, reflexionar un poquito de que pues, esto también va a pasar, de diferentes cosas, ¿no? Y después de un par de semanas decidimos que no, no teníamos el mensaje y no lo hicimos. Entonces, no, no estoy buscándolo y no solo eso, Alex. El día que encuentre la frase que quiero poner en un billboard,
1: la voy a poner. Perfecto, me gusta eso de tomar acción y, y ya que sepas qué, hacerlo, ¿no? Por último, ¿dónde, ¿dónde podemos saber más de ti, de 500, de la siguiente convocatoria y todo?
0: Claro, pues miren, de mí siempre me gusta compartir varias cosas. Una es mi Twitter, es dfst defect. Eh, si me siguen, por favor, eh, mándenme un mensajito y platiquemos en Twitter. Me, me gusta mucho. Del otro lado, también siempre me gusta compartir mi newsletter. Escribo un newsletter mensual con mis aprendizajes que pueden registrarse en defectdfst.co, diagonal newsletter. Y por último, les dejo mi correo, santiago.com. Con mucho gusto, ahí estamos disponibles para cualquier cosa que se les ofrezcan. Respecto a la convocatoria, si entran a 500latam.co o bien si nos siguen en, en Instagram o en Twitter como 500startupslatam y 500latam, eh, si, si nos siguen ahí se van a enterar eh, se los aseguro la siguiente convocatoria la vamos a estar abriendo hacia finales de este año eh, ahorita estamos en la semana 5 del Batch 12 y pues la verdad es que vamos a estar muy emocionados de, de escuchar de cualquier persona que nos contacte a través de este podcast
1: buenísimo Santiago muchas gracias por tu tiempo El tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo Buena plática con Santiago, sin duda 500 ha sido de los fondos que más está haciendo por el crecimiento del ecosistema en Latinoamérica Les recuerdo que el domingo es el último día para aplicar el batch de 500 Si son fundadores de una startup y están empezando, les recomiendo totalmente el programa Incluso hacer la aplicación aunque no entres es bastante útil por el feedback que recibes Si te gustó el episodio, compártelo con algún amigo o con un enemigo, pero compártelo me gustaría conocer más de la audiencia. Me ayudaría mucho si llenas la encuesta que tenemos en las notas del episodio o en la página web. Además, vamos a regalar varios premios a las personas que llenen la encuesta, como Official Merchandise de fundadores, es decir, una sudadera que está muy chingona, la verdad, y un premio sorpresa. ¡Wow! Nos escuchamos en dos semanas. ¡Hasta la próxima!